1: Aderezo presenta... Abejas, alimentación y medio ambiente Bienvenidos a un episodio más de Aderezo Este podcast está dedicado a uno de los polinizadores más importantes del planeta Las abejas Y a la alimentación que nos proporciona la miel Para conocer más sobre sus beneficios... Vamos a platicar con Ana Riga, la health coach de cabecera de Aderezo, y con Juan Antonio Pliego, apicultor desde hace 50 años. Bienvenida nuevamente Ana, platícanos un poquito sobre los beneficios que tiene la miel al cuerpo humano en la alimentación. La miel es un alimento
2: maravilloso, creo que es mejor conocido como un endulzante, no es muchas veces a lo que nos encasillamos a pensar. Si lo vemos así, pues es un alimento o un edulcorante natural de los más antiguos que existen, es incluso mucho más dulce que el azúcar. Han habido muchas culturas que la han utilizado tanto para resaltar sabores en sus platillos y también para todos los usos terapéuticos que tiene. Algo que creo que es muy importante mencionar, debemos cuidar mucho la fuente en la que estamos consumiendo la miel aquí hay que cuidar mucho la integridad de las abejas como tú lo acabas de mencionar son seres esenciales para la vida entonces asegurarnos de que la miel que nosotros estemos consumiendo respete los ciclos de producción y de reproducción de las abejas y que no se utilicen métodos invasivos ni ningún tipo de producto tóxico que pueda dañar su salud que puede esto tanto truncar los beneficios que nos va a dar a nosotros, así pues estamos utilizando este tipo de productos tóxicos y pues por supuesto también traía grandes implicaciones negativas para las abejas y sus ecosistemas tengamos mucho cuidado siempre en consumir la miel cruda, es la miel que no ha pasado por ningún proceso de calentamiento o pasteurización, casi siempre la vemos en un estado cristalizado, al no estar pasteurizada nosotros aseguramos que estamos conservando su pureza y así garantizamos que se conserven las vitaminas, los minerales los, los antioxidantes y las enzimas digestivas que contiene la miel eh, hago aquí un hincapié y subrayo de las enzimas digestivas, es importante y es una propiedad muy padre que tiene este alimento porque nos ayudan a mejorar el movimiento intestinal y pueden ser de hecho muy provechosas para mejorar nuestra salud digestiva por lo que se ha utilizado desde tantas culturas es que tiene propiedades antibióticas la miel de abeja cruda esta que no es tratada y que no es añadida con nada más, tiene unas sustancias que se llaman inhibinas, estas sustancias poseen propiedades antibióticas que además de que tienen una acción relajante y desinflamante natural de la miel hacen que este alimento por sí misma ya sea un excelente remedio como la tos, para la gripa e incluso para el tratamiento de llagas o heridas que se pueden llegar a presentar en la piel. La miel pura de abeja ha sido comparada en varios estudios clínicos con algunos medicamentos que se dicen ser muy buenos contra la tos, incluso dando la miel mejores resultados que muchos de estos productos farmacéuticos. Fíjense qué poderoso. Tiene vitamina C y se ha comprobado también por varios estudios que puede remediar todas estas alergias estacionales que de pronto vemos tan comunes cuando llega la primavera, cuando llega el otoño, cuando cambiamos de estación, porque el consumo de la miel producida contiene pequeñas cantidades del polen de las abejas que al consumirla las estamos introduciendo a nuestro cuerpo, ayudando a que nuestro cuerpo construya inmunidad a estos alérgenos comunes que hay en el área, ¿no? por el tipo de plantas por el tipo de floraciones, etc. Tiene también propiedades antiinflamatorias, que de nuevo esto es muy bueno tanto para uso interno como para uso tópico, para uso en la piel y también nos puede ayudar a problemas como el insomnio no sé si a lo mejor Brena tía chiquita te tocó alguna vez que tu mamá te diera un vasito con leche caliente y miel para ayudarte a dormir, pues es por esto. Sí hay ciencia. Pues no siempre he sido súper dormilona. <risa>
1: Hace ratito estabas comentando que la miel incluso es más dulce que el azúcar. Esto perjudica o beneficia, por ejemplo, a las personas
2: diabéticas. Cuando estamos hablando de personas que tienen condiciones como la diabetes, sí es muy importante moderar su consumo. Todo dependerá del historial clínico de la persona, en qué fase esté, qué tratamiento esté llevando, etcétera. Sí hay que moderarla, porque a pesar de que tiene todos estos nutrientes de los que acabamos de hablar, no, las vitaminas, los minerales, las enzimas, todo esto, al final es un endulzante. Entonces, sí va a haber una respuesta del. Insulina. Incluso siendo personas que no tengamos ningún tipo de padecimiento de este tipo o personas que sean enteramente sanas, se debe de moderar su consumo. ¿A qué me refiero con esto? No puede decir, ay, bueno, la miel tiene propiedades nutrimentales y es muy buen antiinflamatorio y aparte me ayuda a mi sistema inmune. No significa que yo le voy a echar dos cucharadas de miel a mi cereal y que aparte a jugo de verde le voy a echar miel. No, porque al final sí hay que estar conscientes que al ser un endulzante, aunque sea natural, sí va a haber una respuesta hormonal. Entonces tenemos que moderar su consumo y utilizarlo más bien como para un consumo terapéutico. U ocasional, si es que queremos darle un sabor especial a ciertos platillos. Yo sí les sugiero mucho que eviten calentar la miel, ni para pasturizarla, ni una vez que la tenemos en casa para hacerla líquida, ¿no? O sea, típico que, no sé, te estás preparando un postre o quieres hacerte un té y entonces ay, la miel está muy dura, ¿no? O sea, porque está cristalizada y la quieres calentar para que sea más fácil de manejar, no lo hagan. Porque las altas temperaturas desnaturalizan las sustancias antibióticas de la miel y destruyen también muchas de sus enzimas. Si quieren agregarla a una bebida caliente o algún postre o así, calienten los demás ingredientes y masajen un poquito la miel y muévenla para que se pueda diluir, pero no calentarla directamente nunca en el sartén, ni en el microondas, ni a baño maría, ni nada de eso. Oye, qué buen tip, porque la verdad es que cuando a mí se me cristaliza, sí
1: la pongo a baño maría.
2: Hay n mil maneras diferentes de usarla, ¿no? Desde untarlo en nuestro pan durante la mañana en un desayuno, agregarla a un té, incluso se pueden hacer sueros caseros para reponer electrolitos, para reponer minerales muy buenos también con, con miel, se pueden hacer vinagretas. Eh, adicionar a platillos dulces y salados para darles como un saborcito especial o incluso directamente de la cucharada ¿no? o sea que yo confieso que yo sí lo he hecho la miel es energía que se procesa de manera muy fácil por nuestro cuerpo, pues también si de repente nos estamos sintiendo ahí con un poquito de sueño o vamos a hacer como una actividad muy vigorosa la gente que corre maratones o que hace bici de montaña casi siempre antes de empezar su ruta se toma algún snack o incluso algún tipo como de gelecito que contenga miel. Pero puede ser la miel pura para darle puesto de esta energía inmediata al cuerpo. Tengo una bebida que a mí me encanta. Quizá hayan escuchado hablar de ella. Se llama leche dorada los ingredientes clave de esta bebida es uno por supuesto la miel y otro es la cúrcuma que cuando los juntamos digamos que hacemos un dúo súper poderoso es muy fácil prepararlo, a mí me encanta utilizar esta bebida como medicina incluso yo lo recomiendo mucho para pacientes con artritis, les ayuda mucho a disminuir el dolor que puedan haber en articulaciones aparte de que eleva las defensas, mejora el sistema inmunológico, disminuye esta inflamación celular que yo les decía que se puede presentar ya sea en vías respiratorias o en el abdomen o incluso cuando ya se presenta en forma de enfermedades autoinmunes y alergias o si solamente queremos relajarnos y utilizarlo como un analgésico natural, también está muy rica. Entonces, ven feliz, te paso la receta para que se los dejes a todos tus seguidores, a tus escuchas en las
1: notas y lo puedan preparar desde casa. Ok, muchísimas gracias. Ahí se las ponemos entonces. Nos estabas platicando que también tiene beneficios tópicos. Así
2: es Bren, justo todos estos beneficios que tienen se traspasan también para nuestra piel no debemos olvidar que la piel es un órgano y que al final si la tratamos con alimentos que contengan nutrientes pues nuestra piel también se va a ver beneficiada de ello uno es la miel por sí sola, por todo lo que acabamos de platicar y otro que es también un derivado de las abejas que es la cera de abejas es muy famosa por las propiedades nutritivas que tiene, que se aplican en la cosmética porque tiene alto contenido de antioxidantes e hidratantes es muy alta también en vitamina A que la vitamina A está asociada a la curación de daños en la piel e incluso para poder prevenir este tipo de daños. Ayuda también a prevenir el desarrollo de bacterias y la propagación de ciertas infecciones y es muy rica en lípidos. Esta es una diferencia que hay entre la cera y la miel. Estos lípidos lo que permiten es retener el agua dentro de la piel formando como una capa protectora y atrapando esta humedad para que la piel se beneficie de ello. Cada vez vemos más con esta tendencia naturista como bálsamos para labios hasta productos para el contorno de los ojos. Es muy sencillo poder realmente empezar a migrar la miel de nuestra cocina a nuestro tocador o a nuestro baño. A mí lo primero que me gustaría recomendarles y es muy sencillo, es una mascarilla de miel. Y es tan sencilla como lo único que tienen que hacer es separar un poquito de miel de la que ustedes consuman de esta miel cruda. Pues puede ser un recipiente pequeño y con una batelenguas aplicarlo poco a poco en la piel. Solamente teniendo cuidado de tomar las cantidades necesarias para que no se vaya a escurrir de más, no se vaya a desperdiciar y pues tampoco vayamos a hacer un chiquero ¿no? en el baño. De unos 5 a 10 minutos en la piel y después enjuagar con agua ligeramente tibia y quitar los restos con una toalla que también esté ligeramente mojada. Esta mascarilla lo que ayuda es a hidratar la piel sin hacerla grasosa, que eso es muy importante. Nos ayuda a darle una apariencia mucho más firme y flexible a la piel. Mejora el proceso de reparación de la piel. Con esto me refiero como a la reparación de las células que han sido dañadas o muertas, entonces eso nos da en automático una apariencia mucho más y tiene este efecto antibacterial. Cuando llegan a ver algunos granitos que pueden tener un poquito de infección o los mismos puntos negros, ¿no? que son pues, toxinas y sociedad que
1: se quedan en nuestros poros, nos ayuda a remover todo esto. Cuando vamos al supermercado, de identificar una miel pura a una procesada, ¿en qué nos tenemos que fijar?
2: El que siempre me fijo cuál es la textura de la miel. Hace ratito les platicaba que casi siempre nosotros al tener una miel cruda, una miel que no ha sido pasteurizada, ni calentada, ni procesada, esta miel va a tender a cristalizarse, no va a ser una miel, digamos, con mucho más espesa y hasta cierto punto, pues parecía como si fuera más sólida. A ojo de buen cubero, creo que ese es un muy buen criterio. Sin embargo, y aquí pongo un asterisco, a veces dependiendo de la fuente, no, o sea, de la floración que haya salido esa miel, puede ser que la miel por naturaleza sea más suave. Entonces, a veces puede ser engañoso. Suele aplicar como en el 80% de los casos, pero no nos va a hacer esa pura, porque por ahí podemos llegar como a desacreditar alguna miel, entonces ahí tendríamos que acudir al segundo criterio, Bren, que sería la lectura de etiquetas. Si aquí estamos hablando de que lo que tenemos que consumir es una miel cruda y una miel pura, lo único que debería de haber en los ingredientes de una miel es miel. Y es que puede sonar muy absurdo esto. Eh, la volteamos y ves que de pronto dice azúcar, jarabe, color amarillo tal, color rojo tal, aromatizante artificial y dices, bueno, porque una miel, si es pura y una miel por sí sola ya tiene color, ya tiene espesor, ya tiene aroma, ¿por qué tendría que tener todos esos aditivos? Es porque probablemente de miel tenga muy poquito. Ya está súper rebajada, ya está industrializada y lo poco que tiene de miel seguramente ya está pasteurizado. Al tener tantos aditivos y azúcares que ya han sido procesados, puede resultar pues más bien en un producto que más que benéfico, incluso hasta termina resultando pues,
1: dañino para nuestra salud. Pues ahora sí que más claro que ni la miel. <risa> pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a platicar con Juan Antonio Pliego, apicultor desde hace 50 años. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, señor Juan. Platíquenos, por favor, un poquito sobre este trabajo de apicultura.
3: La apicultura parte de cuatro ejes que es la genética, la alimentación el manejo y la sanidad. Si nos falla uno de ellos, tenemos deficiencias en nuestra actividad si no tenemos una este, sanidad, como cualquier ser vivo, se enferman, adquieren virus, en fin, y si no las atiende uno, se van para abajo. Si tenemos una mala genética, a ver ...abejas encambradoras, no cosechan mucho... ...entonces tenemos que estar en concordancia... ...con esas cuatro, cuatro ejes.
1: ¿Una abeja como cuántos litros al año produce de miel? De las
3: abejas tienen actividad por edades... ...para darse una idea, una abeja dura 45 días... ...esa es su vida... ...cuando la abeja nace es a los 21 días... ...la reina nace a los 16 el zángano a los 24. Hablando de la abeja obrera, cuando nace, sus primeros tres días se dedica a limpiar su habitáculo donde nace y de allí se le activan unas glándulas hipofaríngeas para producir jalea real. Esa jalea real es la que le dan de comer a las abejas reinas. También la ocupan ...para el alimento larval... ...para mantener todo ese ejército de abejas que van a nacer... ...entonces se convierten en nodrizas... ...ya a los 20 días ellas se convierten en este, pecoreadoras... ...pueden sí. traer néctar, polen... Y, ...y otras más viejitas van a traer agua... ...las más viejitas ya se dedican a cuidar la colmena.
1: ¡Qué sociedad tan civilizada!
3: Sí, y además por ejemplo... ...para producir un kilo de cera... ...ellas necesitan consumir cinco kilos de miel... ...intervinieron mil abejas... ...para hacer una cucharada de miel... ...tiene que ir todo en combinación... ...y acorde a la cantidad de abejas... ...que pueda tener una colmena... ...para que produzca mucho... ...obviamente en el sentido estricto... de eh, ...una colmena, una colmena muy grande... Pueda, ...pueda llegar a producir... ...150 hasta 200 kilos... ...yo lo he tenido... ...en algunos otros países... ...en Canadá, en Estados Unidos... ...son floraciones muy fuertes... ...en donde una sola colmena... ...le puede dar 150 kilos... ...claro, son excepciones... Eh, ...los promedios aquí en México... ...son de 25 kilos, 30 kilos...
1: Las abejas que usted cuida, ¿de qué floraciones se alimentan?
3: Aquí yo en el Valle de Toluca es un clima frío, tenemos seis meses de floración, o sea de calorcito y seis meses de frío. Las primeras floraciones inician de abril, mayo y si se adelantan la humedad o las lluvias, pues puede ser desde marzo. La cosecha viene en otoño, que es cuando la flor silvestre se le saca la miel. Otras floraciones son muy débiles, se les deja para que ellas se autoconsuman, eh, previamente también tenemos que darles una suplementación de azúcar y agua para que no se nos mueran, porque ahorita con el cambio climático hemos tenido muchos problemas porque las floraciones ya son muy efímeras precisamente por el cambio, algunas ya desaparecieron
1: Juan, ¿nos podría platicar sobre miel pliego? En
3: 1970 surgió la idea, tenía yo a mis hermanos, también aprendieron la acicultura, nada más que ya hace 20, 25 años la dejaron. Sin embargo, fuimos haciendo eso como una empresa familiar. Procesamos todos los productos de la colmena, prácticamente los 10 productos de la colmena, incluyendo reinas y núcleos y polinizaciones, que se llegan a hacer en algún momento, y 70 productos, todos derivados de la colmena. Eh, mis hijos ya todos saben hacer los productos, mi esposa lo mismo y yo me dedico de lleno al campo, porque ahora tenemos con esto que le repetí, decía yo hace un momento del cambio climático tenemos que tener en la, en colmenas con dos reinas para que estén fuertes todo el año y así en alguna floración que llegue fuera de temporada, la copien nuestras abejas y no se nos baje la producción, por ejemplo en algunos otros estados de la república, no florió tal o cual cosa y pues se les va la producción y nosotros viendo esa problemática que hace unos 10 años nos dimos cuenta hablan mucho que el cambio climático ya apenas, no, eh, para mí el cambio climático se ha venido dando desde hace unos 10, 12 años lo he palpado en ellas porque eh, no se cosecha ya la misma miel, la misma cantidad entonces tenemos que implementar mecanismos para poder llegar a nuestras metas, hemos visto que la abeja es muy noble y se adapta tenemos cajones con dos reinas, sobre respuestas unas arriba de otra... ...para que no se maten entre sí... ...nos ha beneficiado mucho... ...ese método de doble reina.
1: El, el cambio climático también... ...les afecta a ellas en su comportamiento ¿no?
3: Sí, aquí en Toluca decíamos... ...que había dos estaciones... ...la de invierno y la estación del tren... ...pues era frío aquí ¿no? Ahora en un mismo día tenemos los cuatro climas... ...todo eso ellas también lo resienten... ...porque si ellas por ejemplo... ...las tenemos a plena capacidad de producción... ...salen y todo pero no traen el suficiente néctar. Lo que hacemos es obligarlas a producir veneno de abeja sin matarlas y producir más jalea real. Nosotros estamos acostumbrados a implementar la apicultura extensiva para sacarle jugo a todos los, los productos de la colmena. Nosotros tenemos mucha demanda con la pitoxina y con la jalea real. Por eso miel pliego ha salido adelante. Si no, ya no, no existiéramos porque muchos compañeros han desaparecido sus colmenares o sus ingresos en ese sentido del negocio apícola porque ya no les fue rentable y se dedicaron a otra actividad.
1: También es muy importante el cuidado de las abejas para el medio ambiente.
3: Sí, sobre todo que, por ejemplo, el año pasado nombraron a la abeja mundialmente el insecto más importante el mundo, ha tenido muchas bajas y nos ha pegado también mucho de los herbicidas que hacen para hacer las siembras de todos los cultivos, eso nos ha también perjudicado mucho, en el Estado de México no tenemos un problema muy acentuado, no son grandes extensiones son mínimos los productores que aplican y no es una agricultura extensiva en el sentido de que con avioneta y todo eso, pues no, 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 no. por ese lado no nos quejamos, pero sí en nuestro país sí existen zonas a donde sí les ha pegado sí las han matado en Jalisco, Bahuila en el norte, todo eso ha tenido mucha repercusión en la baja de la apicultura.
1: ¿Alguna recomendación para la gente de ciudad cuando ve algún panal?
3: Pues ya ve que luego las matan, protección civil o bomberos, lo que se les pide es que ahorita con la posibilidad del whats y todo aquello, o inclusive en la radio que den, den informes en donde existe un panal para que un apicultor vaya y la rescate. Por ejemplo, si están en una casa, están en un árbol en la calle, no hay ningún problema, se pueden capturar. Cuando es una escuela, una iglesia, donde haya mucha gente, valorar siempre la vida del, del ser humano.
1: ¿Nos podría compartir, por favor, eh, su página web o redes sociales donde podemos conocer su producto?
3: Sí, claro, es eh, mielpliego.com.mx
1: Pues muchísimas gracias, Juan.
3: No felicidades
1: por, por esa gran labor
3: Muchas gracias a ustedes
1: Gracias por escucharnos en un episodio más de Aderezo Escríbenos a podcast.com.mx o síguenos por Twitter en @podcastom. para que no se pierdan su episodio favorito suscríbanse en Apple Podcast Google Podcast y Spotify